0: Olá pessoal, este é o Suinocast, o primeiro podcast da suinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e esse e os outros episódios você encontra em www.suinocast.com.br. A proposta do SinoCast é produzir educação continuada de qualidade na suinocultura em vários formatos de mídia. O SinoCast é uma ideia patrocinada pela Grosselis Speak genética de suínos. O assunto de hoje será como as unidades de disseminação de genes influenciam o desempenho a campo. A nossa convidada é a médica veterinária doutora Amanda Pimenta Siqueira. A doutora Amanda é graduada na Universidade Federal de Minas Gerais, com doutorado em Ciência Animal e Reprodução de Suínos pela mesma universidade e também pela Swedish University of Agricultural Science e atualmente trabalha na Grosselis Speak como gerente de serviços técnicos. Olá Amanda, tudo bem?
1: Tudo bom Jamil.
0: Bom, doutora Amanda, desde já eu te agradeço por dispor de um tempo e contribuir aqui conosco no Sinocast.
1: Obrigada pelo convite, Jamil, estou à disposição.
0: Certo, então vamos direto ao ponto vamos falar de Sinocultura. Bom, doutora Amanda, para introduzir então o, o tema do Sinocast de hoje, nota-se que nos últimos 7, 8 anos uma grande evolução, a especialização muito grande aconteceu nas unidades de produção de sêmen. Isso a gente vê em nível mundial, né? nos países, nos maiores produtores de suínos, essa evolução aconteceu. Como que tu analisa essa mudança? Por que ela aconteceu na produção de suínos?
1: Bom, Jamil, como você mesmo disse, essa é uma tendência mundial. Né? A comercialização de doses inseminantes produzidas em estruturas altamente tecnificadas ela é uma prática consolidada nos principais mercados de produção de suínos, como os Estados Unidos, Canadá e Europa, há mais de 20 anos. No Brasil, essa mudança já vem acontecendo relativamente há pouco tempo, aproximadamente em 7 anos. O modelo de centrais pequenas, muitas vezes localizados dentro da própria granja, ele vem sendo substituído por esse modelo de grandes centrais, com capacidade para 500, 700 reprodutores alojados. Essas centrais elas são altamente tecnificadas, e possui um rígido controle de segurança e logística. E o porquê dessa mudança? Né? Por que vem acontecendo essa mudança? Eu digo que o grande motor impulsionador dessa mudança é a genética. Uma vez, que para haver uma redução do lag genético, que é a diferença do nível genético entre a granja núcleo e as multiplicadoras e comerciais, é preciso ter reprodutores em quantidade e qualidade, em termos de índice genético. Então, dessa forma, nós temos nessas centrais uma taxa de reposição altíssima, chegando a ser acima de 100% ao ano. Praticamente aí o dobro do praticado naquelas centrais próprias. O que permite, assim, a manutenção dos altos índices genéticos do plantel de reprodutores nessas UDGs.
0: Sim, bem importante mesmo, Amanda. E, e na prática, no campo, quais seriam os principais benefícios dessa evolução das centrais de difusão de genes?
1: É, o principal benefício é a utilização, é a disponibilização desses reprodutores de alto mérito genético a um número maior de produtores, que antes ficava restrito a centrais próprias de uma granja, como eu disse. Né? Hoje, esses machos reprodutores, eles podem ser utilizados por um número cada vez maior de produtores, pois todos podem ter acesso às suas doses através das unidades de disseminação de genes. É, essa estrutura de grandes centrais... Ela permite, assim, acelerar a disseminação de genes superiores, potencializando o ganho genético em características de grande interesse econômico e eficiência reprodutiva. Esse recurso que nós temos hoje, na prática, irá conferir maior competitividade e lucratividade aos produtores.
0: Certo, claro. E, e já seguindo, então, nessa mesma linha, uh, na questão de, de evolução de tecnologias e qualidade da tecnologia, qual seria a influência... E o impacto da estrutura de uma central na qualidade da produção de semi. A gente fala assim da estrutura de uma central, desde a parte de, de estrutura mesmo, como uma questão de estrutura para a sanidade, rastreabilidade das doses, atualização genética.
1: Certo, Jamil. Essas unidades de disseminação de genes, como essas que nós temos atualmente no Brasil, elas requerem sim um alto investimento e por isso elas operam com o mais alto padrão de qualidade em todas as suas etapas de produção. Então, falando um pouco aí de sanidade, rastreabilidade, atualização genética, com relação à segurança sanitária, nós devemos falar que o primeiro ponto a se avaliar na construção de uma central é a sua localização estratégica. Ela está isolada dos grandes centros de produção de suínos. Além disso, essas unidades reúnem a mais moderna tecnologia em climatização e filtragem de ar nos galpões dos machos reprodutores, né, através de filtros microbiológicos, que possibilita, assim, o um maior conforto para esses animais, além da segurança sanitária. Além disso, são realizadas monitorias mensais de saúde e bem-estar animal, garantindo, assim, para o mercado um produto sem risco sanitário, assegurando a saúde das granjas que irão receber essas doses. No que diz respeito à rastreabilidade, todo o sistema de produção dentro de uma ODG, ele é interconectado através de leituras de chip ou códigos de barra, onde toda a informação do reprodutor e histórico de coletas ficam armazenados. Esse sistema ele permite monitorar e controlar desde os pedidos até a expedição e transporte das doses, assegurando assim a rastreabilidade e a máxima qualidade e segurança na entrega. Além disso, os veículos de transporte de doses são monitorados via satélite, o que permite antecipar a solução de qualquer problema que possa vir a ocorrer e acionar assim também imediatamente o sistema de contingência para o transporte. E isso é muito importante porque a rotina reprodutiva das granjas ela precisa ser mantida. E essa tecnologia em rastreabilidade, ela permite a entrega com total garantia de integridade física do produto. E por fim, Jamil, como eu mencionei anteriormente, essas unidades de disseminação de genes, como as que nós temos hoje, elas possuem capacidade de alojamento de um número grande de reprodutores e alta taxa de reposição. Então, esse sistema de gestão genética e essa estrutura produtiva, ela permite promover uma atualização genética dos reprodutores de maneira constante. Então, onde somente aqueles machos do topo da pirâmide de melhoramento genético são utilizados aí para coleta.
0: Sim, claro, até porque é, é, é fato comentarmos que a central de sêmen, ela é a... a a base da produção, da reprodução e, obviamente, do melhoramento genético. Né?
1: Com certeza. É uma responsabilidade muito grande, né? Então, é muito educado é pouco aí na produção das doses, né?
0: Certo, doutora Amanda. Falamos dessa questão mais geral, assim, de, de centrais e, e a evolução das centrais. Eu queria que tu nos falasse, então, assim, em termos de gargalos, quais seriam os principais pontos críticos durante a diluição, o armazenamento... A produção das doses em geral, quais seriam os principais gargalos da produção hoje nessas centrais mais evoluídas?
1: Bom, todo o processo dentro dessas unidades de disseminação de genes, eles são processos que têm um alto grau de tecnologia, né? Nessas etapas especificamente que você citou, de produção das doses incriminantes, nós temos dois pontos críticos principais né? durante a diluição e o armazenamento dessas doses, né? seria o controle da temperatura e a homogeneização é, durante a diluição e o invase dessas doses, né, durante o processamento, a homogeneização do ejaculado diluído ele vai promover a manutenção constante da concentração da dose produzida, pois elimina assim o efeito ou a interferência né, da sedimentação dos espermatozoides no resultado final né, no nosso produto final que é a dose produzida. Além disso, durante o processo de diluição é igualmente importante o controle da temperatura do diluente, que tem que estar próxima à temperatura e ejaculado. É aceitável uma variação de mais ou menos, aí no máximo de 2 graus, entre a temperatura do ejaculado e a temperatura do diluente, para não haver choque térmico e comprometimento da qualidade da dose produzida. Durante o armazenamento, que é o outro ponto que você citou, né, seja na própria central, ou durante o transporte, ou na granja do produtor, a temperatura também é outro ponto crítico. E assim como em outros pontos né, do processo de produção das doses, essa variação de temperatura ela tem que ser mínima. A temperatura de armazenamento das doses ela deve permanecer aí entre 16 e 18 graus. Isso porque o espermatozoide suíno ele é extremamente sensível a temperaturas mais baixas, devido principalmente à composição de sua membrana plasmática. Então, todo o cuidado durante o processamento do ejaculado do suíno, ele se foca principalmente aí na manutenção e controle de temperatura, né? uma curva de resfriamento aí, é, amena para evitar o choque térmico e comprometimento da qualidade.
0: Certo. E, claro, também temos essa questão da evolução não só da central em si, mas do transporte das doses. Né? Nós temos aí que no passado produtores buscavam as doses nas centrais, ou se utilizava do transporte como motos, com caixas de isopor, caixas térmicas. E hoje a evolução não ocorreu só na central, provavelmente dita, mas também no transporte. Né? Sobre então o transporte das doses, doutora Amanda, até a granja de destino, o que, que tu tem para nos dizer assim, de quais são os pontos mais importantes relacionados à evolução do transporte da dose inseminante? É, no
1: transporte das doses né, até a granja de destino, são dois pontos principais. Novamente, aí, o controle da manutenção da temperatura, né, entre 16 e 18 graus, para evitar oscilações térmicas e manter a qualidade da dose. Para isso, hoje, nós não utilizamos mais motos, né, caixas de isopor, então são instaladas nos carros de transporte de doses as conservadoras de sêmen, que mantém essas doses na faixa ideal de temperatura, né. Então, são instaladas as conservadoras, que tem todo o controle de temperatura, sistema de circulação de ar, bateria reserva. Então, tudo isso para a gente manter a temperatura estável e manter a qualidade da dose. Para você ter uma ideia, uma variação aí acima de 2 graus, né, que é o máximo aí de variação permitida, ele pode reduzir em até um dia o prazo de validade ou a durabilidade da dose inseminante. Então, por isso, a temperatura aí é um fator crítico durante todo o processamento e também transporte das doses inseminantes Outro ponto que nós já abordamos aí no início da nossa conversa é a questão da rastreabilidade, né? Então, todo o sistema hoje de transporte dessas doses, ele é sujeito aí a um sistema de rastreabilidade para garantir que o produto será entregue no tempo ideal e no destino correto. Então, todos os carros, eles são monitorados via satélite e a gente consegue aí antecipar algum imprevisto que possa ocorrer durante o transporte e já acionar o nosso sistema, o sistema de, de contingência.
0: Claro, e, e é justo essa evolução no transporte das doses, até porque toda essa tecnologia das, das novas centrais, vamos dizer assim, não pode se perder todo um material genético de alto valor por alguma falha no transporte das doses. Né?
1: Sim, sim, com certeza, Jamil.
0: E sob o ponto de vista da granja, Quais seriam os cuidados que o produtor precisa tomar durante a recepção e o manejo das doses inseminantes na sua propriedade, doutora Amanda?
1: Bom, é, para garantir a qualidade dessas doses de sêmen dentro da granja, o produtor ele deve monitorar com rigor três pontos que são fundamentais. Eles são determinantes para a qualidade do produto, para a manutenção da qualidade das doses inseminantes. que seria, então, a recepção e transporte dessas doses para dentro da granja, o seu armazenamento propriamente dito e a utilização no momento da inseminação. Então, o momento da recepção das doses nas granjas é um dos pontos mais negligenciados hoje. A dose de sêmen, por ela ser um produto biológico sensível, ela precisa ser conservada aí entre 16 e 18 graus, como nós estamos falando, né? E durante a recepção é preciso assegurar que essas doses, elas se mantenham nessa temperatura adequada. Por isso, é importante utilizar caixas térmicas específicas para esse transporte, né, para esse fim. E o processo de recebimento deve ser rápido. As doses não podem ficar expostas à temperatura ambiente, aguardando para serem armazenadas. Então, deve haver um funcionário é, dedicado aí ao recebimento e armazenamento dessas doses dentro das granjas. É, com relação ao armazenamento... Para que ele seja feito de maneira correta, a granja deve possuir conservadoras próprias para tal finalidade. Essas conservadoras elas têm controle interno de temperatura, com sistema de aquecimento e resfriamento, com sistema de circulação de ar interno e sistema de, de emergência com bateria reserva, em casos aí de queda de energia. É, durante o armazenamento, é importante que essas doses elas sejam distribuídas em prateleiras fora das embalagens que vieram de maneira que essas não interfiram aí na circulação de ar interna da conservadora. Deve-se também evitar aberturas necessárias da conservadora e aberturas aí por longos períodos. Né? É, o monitoramento da temperatura interna da conservadora ele deve fazer parte do cotidiano da granja e pode ser realizado aí com termômetros de mínimo e máximo ou então aqueles dispositivos, os datalógrafos. Para a gente dar um número e para darmos um número a todos esses processos aí que a gente está comentando, uma condição de armazenamento ruim ele pode impactar em uma redução de até 0,7 nascidos totais, para você ter uma ideia. E por último, mas não menos importante, alguns cuidados devem ser tomados no momento da inseminação. Então, ao transportar as doses para os galpões de gestação, deve-se sempre mantê-las em temperatura de armazenamento. E para isso, também devem ser utilizadas caixas térmicas contendo gelo gel na temperatura de 16 a 18 graus. Para não haver alteração na temperatura, devemos levar para o galpão de gestação apenas o número de doses inseminantes que serão utilizadas em uma hora de trabalho e nunca devemos retornar com as doses que sobraram para a conservadora. Então as doses que foram para o galpão de gestação, elas devem ser descartadas. Então, todos esses cuidados aí vão garantir para a gente um bom resultado com o uso dessas doses de inseminantes e a manutenção da qualidade dessas doses até o momento da inseminação.
0: Certo. E, obviamente, que com o aumento das tecnologias, nós evitamos cada vez mais que problemas aconteçam com as doses, mas não estamos livres de falha na temperatura numa granja ou no próprio transporte. Quais seriam, então, assim, as principais recomendações relacionadas a, a um plano de contingência para a falta de doses, doutora Amanda?
1: Certo, Jamil, muito boa pergunta. Existe, sim, um plano de contingência. Então, o que acontece, nós hoje recomendamos ao produtor que tenha uma conservadora adequada e com um sistema de, de emergência, né, que seria a bateria reserva, mas caso venha acontecer algum previsto, as unidades de disseminação de genes hoje, elas são preparadas para esse plano de contingência. Então, imediatamente é contactar o responsável do atendimento àquela granja, né? Ao contactar imediatamente ao DG, que aí nós temos um plano de contingência para fazer uma reposição dessas doses imediatamente.
0: Sim, até porque falhas acontecem ninguém está livre de falhas acontecerem, mesmo em granjas com alta tecnificação e centrais também com alta tecnificação.
1: Sim, com certeza.
0: Certo, doutora Amanda. Então, para fechar, assim, a gente vê que a evolução da, não só das centrais, como das técnicas de inseminação, cada vez atendendo mais fêmeas, ca cada vez mais o um macho atendendo mais fêmeas. Uh, qual seria o próximo passo assim, em termos de tendência, o próximo passo da evolução e dos desafios futuros da produção de doses inseminantes, Amanda?
1: Sim, Jamil, existe uma forte tendência no Brasil e em outros países também no mundo na utilização da técnica de inseminação pós-cervical, né? Como todos sabem, é, esse tipo de inseminação ela é realizada com doses, com concentração aí variando de 1,5 até 1,8 bilhões de espermatozoides. Isso representa uma redução de aproximadamente 60% da concentração em relação às doses convencionais que estão aí entre 2,5 e 3 bilhões. Com isso, é, se por um lado nós vemos uma tendência em redução no número de machos nas centrais, pois nesse cenário aí, um reprodutor passa a atender um número maior de fêmeas, os equipamentos laboratoriais de alta precisão asseguram a qualidade e a total segurança no processamento dessas doses produzidas, essas doses de baixa concentração. Então, o que eu quero dizer com isso é que essa tendência em redução da concentração tem um suporte sólido no cenário que temos hoje dessas centrais tecnificadas. Nós temos hoje aí uma maior segurança em utilizar essas doses de baixa concentração. Mas um ponto importante a se colocar, Jamil, para finalizar, é que apesar de existir uma tendência aí em redução do número de marchas nessas centrais, é, nós temos que manter uma variabilidade genética, um número determinado de reprodutores aí por linha genética para evitar endogamia. Então, nós temos é, uma tendência de redução, mas a gente tem essa, essa diretriz né, é, genética de manter a variabilidade dentro de uma unidade de disseminação como essa.
0: Bom, doutora Amanda, muito obrigado pela participação aqui no Final Cast. Acredito que foi um bate-papo bem produtivo aí que os nossos ouvintes vão gostar muito de saber aí sobre em que ponto está a evolução das centrais e quais são as tecnologias mais atuais em termos de produção de doses inseminantes. Mais uma vez muito obrigado e um abraço.
1: Abraço.